0: Começa agora mais um IRADEX Podcast Lugar de Coisas Boas.
1: Está começando mais um Iradex Podcast, meu povo, minha pova, do Brasil. É, eu estou aqui com o Jorge. Oi, Jorge, tudo bom?
2: Olá, menino Rude, como está? Tudo bem, pessoal?
1: É, olha aqui nosso público, nosso web público. Jorge, eu tenho que te confessar uma coisa, eu acho muito estranho. Porque, assim, quando eu vou gravar podcast, eu gosto de falar o sobrenome das pessoas, né? Mas eu não consigo usar o teu sobrenome.
2: Por quê, cara? Tão bonito. Nossa, <risos> Luiz Freire. Olha a força okay. nominal, cara.
1: Mas, Jorge, ó, eu te estreiei. No podcast com o Iradex, né? Tu lembra disso? Tava nervoso tá? Hoje tá mais calmo?
2: Não, hoje tô tranquilo, rapaz. Hoje já rodei por alguns outros podcasts também, muito, muito procurado. O Iradex abriu as portas da RIPA pra mim. Aí é, depois rapaz. eu tive algumas experiências, gravando com o menino Gabriel Pinheiro. E tudo certo pra gente fazer mais uma gravação hoje aqui. É,
1: o profissionalismo chegou, né, bicho? Mas, Jorge, hoje nós estamos estreando uma nova pessoa no mundo do podcast, é, somos a droga de entrada da Erika Bandeira. Oi, Erika.
0: Oi, menino rude. Eu tô um pouco <risos> nervosa, vou logo adiantando, eu tô um pouco nervosa, meu primeiro, meu primeiro podcast, primeira vez que eu gravo, mas tô muito feliz de participar, agradeço inclusive pelo convite, tô bem feliz mesmo, apesar de estar um pouco nervosa, tô mais, mais feliz que
1: Não, vocês não passa, Erika, vai dar certo. É de boa, velho. Podcast, o ruim do podcast eu é que é legal gravar. Em
0: casa. Em casa.
1: É. é tipo a conversa de bar. <risos> ah não, aí você me pode. Aí você me lasca, aí você me complica com o Caio Anderson. Eu já tô aqui de gaiato. Aí tá indo me soltar dessa, bicho. Mas enfim, é, Jorge, hoje é uma gravação de, muito de boa pra mim, porque meio que eu não fiz nada, né? Eu tô aqui de gaiato porque... Quem deu a ideia das indicações hoje foi tu, né? Então eu queria que tu explicasse para mim e para o público como é que foi a dinâmica que
2: tu me propôs aí para hoje. Exatamente. Porque assim, né? Com sexta-feira rotineira, conversando com o Rodinei, ele perguntou, Jorge, vamos gravar o um Iradex. Alguma das infinitas histórias em quadrinhos que você leu agora desde o início da pandemia. Aí, algo que a gente até já, começou, já conversou bastante sobre, porque assim, do início da pandemia para cá, foi uma das válvulas de escape que eu achei ler é, e consequentemente comprar algumas histórias em quadrinhos e a partir disso, iniciei obviamente, como não vou fazer essas coisas sozinha Menina Erika Bandeira uhum. nessa mesma brincadeira de ler muitas histórias em quadrinhos, comprar bastante histórias em quadrinhos e dentre as histórias em quadrinhos que a gente leu nesse tempo teve duas em específico que marcaram bastante a gente e eu acho que são histórias que são boas o suficiente para querer compartilhar com o maior número de pessoas possíveis.
1: Massa. Érica, então, quer dizer que tu não tinha o costume de ler quadrinhos antes não? Como foi pra ti aí, começar nesse negócio?
0: Assim, leitura de quadrinhos, pra mim, é, era uma coisa muito esporádica. Eu, assim que eu me recordo, é, eu não lia muito na minha adolescência, nem na minha infância. Acho que lia, talvez, alguns gibis, aqui, outro, E aí, eu acho que a leitura mesmo, mais esporádica, aconteceu, talvez, em 2018, li sei lá, algum outro algum outro HQ que eu li de presente, gostei, mas engatar mesmo a leitura a ponto de gastar meu dinheiro. Várias vezes seguidas comprando quadrinho, aconteceu agora mesmo na pandemia. Até mesmo uma forma de querer ocupar a cabeça e tudo, aí acabei mesmo emergindo. E aí, essas duas especificamente que a gente vai falar agora... São uma das que mais mexeram comigo
2: Eu vou até preciso falar aqui Que não só está gostando de ler história em quadrinhos Como vira uma lombadeira Porque agora ela só quer <risos> de que seja, de capa dura e com a lombada Sim. bonita Sim,
0: exatamente O Jorge às vezes vai dar umas olhadas aí Nas promoções, que tem e tal Aí lê uma Ali uma sinopse para mim E aí eu digo, tá, gostei, mas Tem lombada? <risos>
2: É capa dura
1: capa Porque dupla. o importante é ficar bonito na estante É ser é intimidador, agora, tá ligado? Érica, me adianta então Quais são as duas HQs Que a gente vai indicar
0: É Rugas e A Casa de Paco Ruka.
1: Massa Então gente, é isso A gente vai encerrar esse bloco com a música subindo A música vai descer e a gente volta já com Iradex Podcast Quando oh, não say that you're wrong Quando caza... Dex, de volta mais uma vez agora para a indicação do meu querido amigo Jorge Luiz Freire, viu Jorge? Eu tô conseguindo, eu tô superando barreiras aqui, viu? Pô, você, é... vê, você consegue. Obrigado, amigo. Eu, go eu gosto do seu apoio. Eu me sinto lisonjado. Mas Jorge, vamos lá. O que que é essa HQ de nome A Casa?
2: A casa. Então, é, assim, algo que eu não sei se ficou claro pra todo mundo, mas todas as duas obras, tanto A Casa quanto o Rugas, é do mesmo autor. Que é o Paco-Roca, que é o espanhol. E assim, eu acho que a gente pode até traçar alguns, algumas semelhanças entre a casa e Rugas, no sentido de que, por ser uma obra do mesmo autor, eu acho assim, que ele tem uma capacidade absurda de criar narrativas muito envolventes, dessa tipo assim, que você começa a ler e que enquanto não termina você não sossega. Sempre aquela questão da virada de página que você fica quase que compulsivo até parar. Todas as duas obras, elas envolvem bastante sentimentos familiares E atreladas a diferentes situações e diferentes pessoas São obras que é muito difícil de você ler E acabar não se envolvendo de alguma forma ou de outra Com aquilo que é que foi abordado nas duas obras Eu acho que assim, se a gente fosse falar Eu descrever em poucas palavras sobre a casa É uma obra, um quadrinho sobre lembranças Sobre recordações sobre como as memórias familiares da gente se entrelaçam de uma forma muito forte, criam um vínculo muito forte com é, certos locais, com certos objetos que a gente usou, que a gente conviveu ao longo da nossa vida. Né? A Casa, o, como o próprio autor fala, ela é uma obra semi-autobiográfica, em que muito daquilo que está na obra é referente à vida dele, mas que houve algumas adaptações no decorrer da narrativa. Esse quadrinho foi lançado aqui no Brasil pela Devi no início desse ano. E no ano passado ele, foi, ele ganhou o Eisner, que é o famigerado Oscar dos quadrinhos, na categoria de melhor, melhor edição norte-americana de conteúdo internacional. Explicando de uma forma bem sucinta o que é a casa, o qual a sinopse dela. A premissa, assim, à primeira vista é algo bem simples. O enredo principal gira em torno de três irmãos que é o José, o Vicente e a Carla, que vão pro protagonizar a história e eles vão voltar para a casa de verão onde eles cresceram, um ano após a morte do pai deles. Eles voltam com a intenção de dar uma geralzona na casa. né? A partir dessa geralzona que eles vão dar, de tipo assim, consertar o que está quebrado, pintar, colocar a casa à venda. E a partir do momento em que eles chegam nessa casa, os três agora adultos já, eles começam a ter bastante ter bastante lembranças de tudo o que aquela casa representou, não só na vida deles, como na relação deles com o pai.
1: Massa. Eu lembro que tu já falou dessa H aqui comigo e eu fiz um paralelo com aquele jogo, né? Do Edith Finch. Sim, exatamente. Eu não lembro a tua resposta, mas é um paralelo possível ou não?
2: Eu acho que é um paralelo possível no sentido de que a casa vai revivendo várias memórias das pessoas que estão ali dentro. Porém, a forma como os dois tratam essas lembranças, eu acho o forma de que a, o, que a casa trata essas lembranças, essas recordações e o vínculo das pessoas com os objetos que estão ali dentro, algo muito mais íntimo para gente. E Enquanto você lê, você já está fazendo associação com alguma coisa que teve na sua vida, alguma pessoa que você conhece, algum objeto que você conhece. Desde muito tempo, e a forma como isso tá. Qual a importância disso na sua vida, né? Pô,
1: eu devo dizer que eu fico muito interessado com esse tipo de história. Principalmente porque parece ser algo muito
2: intimista, né?
1: É, o jeito que tu fala, parece que eu tô conhecendo a história e ao mesmo tempo eu tô
2: conhecendo o autor. Certíssimo. Até porque, como eu falei, né? É uma obra semi-autobiográfica. O autor, o Paco Roca, o pai dele havia falecido. Pouco tempo antes dele começar a escrever essa história. Então, muito das relações desses três personagens, dos três irmãos, né? Do José, do Vicente e da Carla, tem um pouquinho dele em cada um dos personagens. Assim também com a questão da forma como ele se relacionava com o pai. Aí, adiantando um pouco sobre sobre a, a trama né, da história. Assim, essa casa, ela foi construída com muito suor, com muito esforço de toda a família. E ao longo de vários anos, assim... O pai deles compraram, comprou inicialmente só o terreno... E a partir do terreno foi fazendo de pouquinho em pouquinho... Construindo cada coisa naquela casa... E eles até brincam... Que eles poderiam ter denunciado o pai deles por trabalho forçado infantil... Do tanto de coisa que eles eram obrigados a fazer nesse processo da construção da casa... É algo muito mais de pensar... Porque como tudo, ne tudo nessa casa foi criado... Pensado do zero... Enquanto eles estavam revivendo essa casa... É, tipo assim, de ver, é, olhar cada canto dessa casa, os, os móveis que tinham lá, a forma como era pintado. Eles meio que identificando várias, como se fossem assinaturas do pai deles. É muito é realmente muito, como tu falou, é uma, uma história bastante intimista. E que tanto a casa quanto o Rugas vai explorar também, são histórias que essas relações familiares são o fio condutor da narrativa.
1: Massa. Érica, e tu? tu? Tu leu essa também, né?
0: Li, li, sim. E eu acho interessante aí, né, é, Jorge, falar que e vocês, vocês na, na verdade, mencionarem sobre ela ser uma obra bem intimista, e ela é mesmo. E eu acho, assim, que é muito fácil qualquer pessoa se identificar a leitura, é, mesmo que tenha não tenha uma relação mais íntima com algum alguma casa, algum algum lugar, porque eu acho que não necessariamente o lance da identificação seja especificamente com a casa. Eu até conversei com o Jorge esse dia, esses dias, né, a gente comentando, e me vem muito a história do daquele lugar casa, né de onde você se sente realmente em casa, daquele lugar que que você sente um lugar abraço. E aí eu acho que por isso que é muito fácil de se identificar. E mais especificamente falando sobre a casa... Eu lia e lembrava muito é, da casa da minha avó. E aí eu achei interessante aí, quando o Jorge falou sobre é, ser intimista... E fazer esse paralelo com a própria construção da casa... Que torna ela ainda mais próxima aos personagens, né? Porque eles participaram do processo de construção, literalmente, da casa, né? né? Toda a família participou. Então, assim, é, para além de ser um lugar onde eles chegaram, né? Mas um lugar que eles construíram. E aí, por isso que eu acho que é muito fácil de, de se identificar, né? Porque existem nuances na casa. Muita coisa se desenrola a partir daquele lugar que era muito característico do pai dos filhos, né? E Enfim, assim, eu eu, eu fui completamente tomada. Tanto é que é, eu não lembro muito bem a ordem que eu comprei o, os livros. Acho que pode me lembrar, mas se eu não tô enganada, eu primeiro comprei rugas, e aí eu simplesmente a leitura me ganhou e o autor e aí eu fui para casa. Eu não, não me recordo se foi a casa ou se foi, se foi rugas. E é uma leitura, assim, que você se, te, se identifica tanto, sabe? É uma coisa que pega tanto que em uma sentada eu consegui ler, eu li, eu li tudo sabe e aí é, eu consegui estender essa leitura do Paco Roca para outras pessoas da família e o lance da identificação é muito interessante porque são pessoas de outras gerações e aí eu posso falar disso mais na frente também porque se desenrolou uhum. quando eu fui quando eu fui falar sobre rúbas mas existe muito uma, 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 um lance de identificação e uma leitura muito intimista sabe é uma coisa muito aproximada e que você se vê naquilo ali sabe da sua forma enfim
1: Gostei bastante. Oh, a Erika falou um negócio que eu queria puxar é, agora pro Jorge, porque tu falou que essa HQ te remeteu à casa da tua avó, né?
0: Uhum.
1: E é engraçado que vocês falando, automaticamente, veio a imagem da casa do meu avô na minha cabeça, saca?
0: Eu acho que existe alguma bagagem aí da gente que a gente vai ter essa identificação, né? E aí, assim, pra mim, eu, eu quando o Jorge e me apresentou, assim, né, E eu me interessei bastante... porque é uma coisa que me pega muito, sabe? No meu caso, é a casa dos meus avós. No interior, ainda mais, né? Família toda do interior. Então, tem muito aquele costume, o hábito de... É, tal hora, tá todo mundo indo lá pra casa dos meus avós, né? Tá todo mundo ir lá, indo para lá... É, se balançar nas cadeias de balanço, conversar. Então, existe quase que um ritual, sabe? de Da minha família inteira, tal hora, hum. tá todo mundo lá na casa dos meus avós. Então, você sente que aquele lugar ali de acolhimento. E aí, eu acho que isso me pegou muito. Isso foi meio que definidor para eu querer comprar essa HQ. Simplesmente foi certeiro.
1: É, eu lembro muito da última vez que eu vi a casa do meu avô. Eu sempre me dá a mesma sensação, que a casa do meu avô ficava, tipo, num altinho assim. Eu ia lá muito quando era criança. Né? Meu avô morreu faz muito tempo. Não vou parte de mãe. Eu lembro que eu subia esse altinho para tipo, uma mega aventura, bicho. Porque eu me sentia subindo uma montanha. Né? Uhum. Eu sempre tenho essa imagem na minha cabeça. A última vez que eu fui lá, eu olhei assim e falei: Cara, era só um morrinho, sabe?
0: Uhum. Sim. Sim. Sim.
1: É engraçado como a sua memória muda assim e, e dá aquela sensação de afeto Tu falou de cadeira e tal Eu lembro muito, eu passei por lá E a primeira coisa que eu sempre olho pra essa casa Sempre que eu passo por lá é a janela Que a janela de novo era um canto que eu gostava muito de ficar Quando era pequeno, né? eu gostava de subir na janela Era um janelão assim, ficar olhando os carros passando Brincando de boneca em cima da janela E o que eu queria perguntar pra tu, Jorge É se tu tem algum lugar, casa, assim Que a gente falou, que te traz alguma memória
2: Eu acredito que assim Nessa obra, muito mais do que o local Algo que me pegou muito foram as semelhanças do pai dos personagens com o meu pai. E Como assim? Eu acho que... É, vou, vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Então, assim, <risos> acaba que... A
0: alerta sensibilidade.
2: <risos> <risos> mas, assim, eu também, minha família toda do interior, sou de Senado Pompeu. Mas, desde 98, a gente se mudou para Fortaleza. E aí, desde então, a gente mora no mesmo local. E acaba que essa sensação de. Quando eu penso assim, toda essa as questão de toda a família reunida e tudo mais, é na casa da minha. A avó materna, que fica aqui em Fortaleza, sendo que ela se mudou para cá, eu acho que no início dos anos 2000, acho que 2004, 2005, por aí. E é engraçado porque, assim, a minha família por parte de mãe, eu tenho 11 tios. E a casa da minha avó é muito pequenininha. Então tu imagina sempre quando tinha qualquer coisa de todo mundo se reunir lá, imagina aí, 11 tios, colocando em média cada um com três filhos, com sobrinho, com neto, bisneto, com tudo. Aí é um movimento, uma zoada absurda. E acaba que isso também é um, um dos locais onde me vem à mente, quando, que me veio à mente enquanto eu estava lendo.
0: E é interessante aí falar dessa história de casa, né? Eu agora, enfim, me empolguei. Eu sou muito conectada com essa, com essa coisa, sabe, de apego. A... É um apego diferente, que eu tenho a, a família e a casa, né, da... da, da da minha avó no caso, né, é, eu, é um apego, mas não é aquele apego que você tem que estar todo dia lá, você tem que estar todo fim de semana, até porque eu cresci meio que distante, indo para várias cidades para estudar, fazer faculdade em outras cidades, estou aí há é pouco, então, assim, a, a, a saudade era maior, né, a vontade de estar naquela casa era muito maior. É, eu acho muito interessante que agora me veio ó, a, em mente que, assim, a minha família, toda a minha família, tanto paterna quanto materna, é de Jaguaribara, né, e aí, é, eu me lembro agora que a, a família do meu pai, a família da minha mãe, eles eram da antiga Jaguaribara, Jaguaribara velha, né? Então, existia uma, toda uma, uma conexão, num lugar, de um espaço que se desfez, né? Que não existe mais, foi inundado, né? Então, a, é, eles passaram por todo um processo de se despedir daquele lugar de onde, onde eles nasceram, onde eles cresceram, onde eles tiveram seus filhos, onde eles criaram seus filhos para ir para um outro lugar, assim, você criar um vínculo com o lugar que lhe foi dado, né? que não que não que você construiu, que é a situação do, dos meus avós que nasceram, cresceram, criaram seus filhos na velha Jaguaribara e aí de repente você tem que ceder o seu espaço que agora vai vai dar lugar a uma imensidão de, de água e ir para um lugar que você vai ter que dar sentido, né? Porque a cidade você recebe a cidade e a cidade toda igual, né? as casas são muito parecidas, né? são muito iguais. E eu lembro que no processo da mudança, eu era criança, eu lembro que no processo da mudança da antiga cidade para Nova, muitos idosos entravam nas casas diferentes. Eu lembro que o, o meu tio-avô, que já faleceu, que era irmão do meu avô, que também já faleceu, faleceu no ano passado, é, ele entrou na casa errada e toda aquela confusão na cabeça de que essa aqui não é minha casa e muitos idosos também, eu não queria sair muitos foram relutantes, né, diziam que é, eu não vou, eu só saio daqui é, morto da minha casa foi aqui que eu criei meus filhos Então eu, eu, existe uma sensação de pertença muito grande, né, e que você de repente tem que ceder, você tem que abrir mão e aí você passar a dar o seu desafio agora, dá sentido a outro lugar que foi dado, né, aquele, aquela casa fria, todas iguais. Você vai hoje na cidade, tá bem mais diferente, né, obviamente de quando eles receberam. Né? Hoje todo mundo reforma as suas casas do jeito que gosta ali, né? E aí tá diferente. Mas eu fazendo essa análise agora, né, imagina tipo assim um lugar frio. E aí hoje eu vejo como é que a casa da minha avó totalmente diferente. Né? Ela conseguiu dar sentido. A gente é, é, é toda aquela coisa que Jorge até falou né? em algum momento aí, né, de que é você não necessariamente ser é aquela casa, mas as relações que constrói, né, que faz aquilo ali ser um, um, um lugar seu. E eu vejo que isso aconteceu. Acho. por isso que eu tenho tanta é, atração por esse, por esse assunto, sabe? Não é à toa que eu tenho, eu tenho tanto um vínculo tão forte com a minha avó materna uhum. e, e com a casa, né, e com esse costume... Que eu tatuei uma, uma, uma cadeira de balanço da casa dela. Eu tenho muito esse vínculo, porque, assim, na minha memória, eu, eu nasci em São Paulo, né? Cresci em São Paulo, vivi até os sete anos, mais ou menos, e com, com sete anos vim embora para Jaguaribara Velha. Eu vim no processo de transição, da mudança da velha Jaguaribara para a nova Jaguaribara. Então, e é, mais antes da gente ir definitivamente ir embora, eu lembro que em dezembro. Era de São Paulo para Jaguaribara Velho. E aí, é, eu, eu lembro que no, no último ano que a gente foi, foi aquele ano que a cidade estava mudando, da velha para nova. Né? E aí, na nova cidade, a gente morou com a minha avó um tempo. Porque... Na minha cabeça, era sempre muito presente quando eu lembrava. Eu lembro dos cômodos da casa da minha avó na Bélgica Eu lembro de uma piazinha que tinha um dia. É, uma das últimas vezes que eu fui lá na casa da minha avó, né? Acho que no ano passado, talvez no Natal. Eu, a gente conversando e eu falava com ela, vovó, eu lembro daquela piazinha que tinha na sua sala. A senhora lembra uma pia pequenininha <risos> na sua sala? E eu lembro. Aí eu, vovó, você lembra que os quartos eram divididos, mas teto, não chegava até as colunas então a gente via aquele buraco entre o quarto e o outro então assim, eu tenho, eu tenho muita lembrança de como, apesar de ser muito nova, eu lembro muito, e eu lembro muito como foi a mudança, né, e aí uma das coisas que me vem muito latente desde a antiga é a cadeira de balanço são aquelas cadeiras de balanço, acho que é macarrão, nome te chama não sei. Um dia disseram que era cadeira de balanço macarrão.
1: E é a cadeira que... da fofoca, né? É, assim que você... Sim. é a fofoca. Né? Exatamente. Da fofoca, do julgamento da calçada. É. E, eu, e
0: ela é pesada, gente, de ferro, e eu lembro que é ela desde a velha Jaguaribara. Né? Desde, eu lembro muito que ela era verde sabe, e aí quando eu pensei na primeira tatuagem que eu ia fazer na minha vida, eu não tive dúvidas, ia ser a cade, essa cadeira da minha avó, né e são, se eu não me engano, ela tem seis cadeiras dessa lá, de balanço, e é muito engraçado, porque tipo assim, é, quando dá de tardezinha, né é, a família quase toda vai pra lá meus tios todos vão pra lá, vai todo mundo comer cuscuz, vai jantar tá lá. E aí aquela. Sabe a dança das cadeiras? Uma pessoa senta, e quando a outra se levanta, não dá tempo de levantar, já tem alguém sentado. Porque é todo é mundo brigando por colo, essas. É, todo mundo brigando por essas cadeiras pra <risos> sentar e sentar na varanda da minha avó. E é, o meu vô Tô com saudade muito dele, né? Inclusive, ano passado ele faleceu de Covid. O meu vô é. Gente, eu estou me estendendo mais, desculpa, né? porque me não, pega. Não.
1: não, eu, já, eu, que eu quero é que as pessoas
2: falem, Érica. Quanto. Ah, é, foi assim meu que a gravação vô... terminou, duas horas da manhã, né? É, enfim, o meu vô
0: é meu vô materno, né? Ele era muito... Jorge falou aí né, sobre a casa da avó dele ser uma casa pequena e ela com 11 filhos e não sei quantos netos e a casa pequena e aquele barulho tudo. E eu, eu fico lembrando que a, a minha avó também, ela teve 12 filhos, né, uma, uma faleceu ali quando era criancinha ainda. A minha avó materna, estou falando da minha avó materna, mas é, é, especificamente que eu estou falando da história da tatuagem. Né? É, e ela teve... É, ela se casou com, com o meu avô e o meu avô era um, era um pouco diferente dela. Pra não dizer muito, né? Assim, no sentido de que... Minha, eles, eles, eles são um casal assim... Se existe casal perfeito, eram meus, meus avós. E ele... era A personalidade dele era assim. não. Ele falava, acho que, dez palavras em um dia. Se fosse muito. E não gostava de barulho, sabe? Não gostava de, de menino. Criança gritando dentro de casa. Não podia. E é, e é engraçado que, assim... É, a casa sempre tava cheia, sabe? Mas é sempre tava cheia, respeitando aquilo aí do meu avô. Sabe? Aí as minhas tias iam para lá com as crianças, e aí quando as crianças começavam a gritar, todo mundo sair que vovô não pode ouvir barulho, não sei o quê. Mas nunca ninguém deixava de ir, sabe, Era um, é quase que uma necessidade de se manter ali, né. E aí o meu vô faleceu ano passado, e isso não mudou. Na verdade se intensificou, né, porque ficou aquela preocupação da minha avó, de, de ter que estar perto e tudo, e aí houve uma mudança, uma reforma que meu vô não chegou a ver na cozinha. E aí até disseram, assim, essa, essa história de você dar sentido né, às coisas, né? É, acho que o Jorge até vai falar um pouquinho aí sobre, sobre, sobre objetos, né? Que não necessariamente é um objetos, mas é a história que aquilo carrega, né? E aí é, eles reformaram, eles estavam reformando é, a cozinha e na época que meu avô né, contraiu a Covid, ele não chegou a ver a cozinha reformada, e aí eu lembro que uma, uma, uma fala que a minha tia fez, e a minha avó também, né, quando meu vô, depois que meu avô faleceu, que a cozinha ficou pronta, foi que ela disse que é, deu graças a Deus a cozinha ter sido reformada, depois que meu já tá pronta depois que meu avô morreu, porque todo mundo lembra dele quando entra na cozinha. Então, meio que ajuda a amenizar a dor você não ficar sendo lembrado constantemente daquela pessoa que foi embora, entendeu? Uhum. E, aí, e aí você vai dando novo significado, né? E aí você... A casa hoje dela é tudo dela é a casa dela, né? E você... Aí hoje você vai lá, além da cozinha ter sido reformada, né? Porque tudo é pensado na quantidade de filhos que tem pra receber. Minha avó quer ampliar a cozinha pra quando chegar dezembro, caber todo mundo. E aí, hoje, ela ampliou ali o negócio da, da, da... a varanda lá de trás, que é pra receber todo mundo, e vai dando novo significado, sabe? Mas sempre a mesma coisa, que é a história do pertencimento. Enfim, eu me estendi, mas é porque me toca muito. <risos>
1: Não, é que... perfeito, perfeito. Aí
2: assim, é... só uma observaçãozinha rápida, caso alguém que não conheça a história direitinho possa ter ficado um pouco perdido quando ela estava falando. Essa questão da velha Jaguaribara e nova Jaguaribara é porque quando foi construído o açude castanhão, né, que é o maior reservatório de água doce aqui do estado, o açude foi, ficou exatamente no local onde era a antiga Jaguaribara. E todo mundo que morava lá teve que se... É, ser realocado para uma nova cidade Que foi toda projetada e tudo mais
0: uhum. Tem um, um mini documentário, se não me engano No YouTube, falando um pouco sobre a mudança da Jaguaribara Quem tiver alguma curiosidade eu lá. Um Oi beijo para todo
1: mundo que é de Jaguaribara O <risos> do de é Jaguaribara Você
2: está sendo contemplado
0: Exatamente Um beijo para todo mundo
2: Representatividade <risos> é tudo
1: <risos> É isso aí Mas Jorge, é... Voltando da HQ, tu tinha comentado os objetos, a Erika também comentou como é que é essa dinâmica na história.
2: Isso, porque tudo, na verdade, que a gente tá falando muito sobre a questão dos objetos em si, mas a ah, o quadrinho como um todo, ele também aborda de uma forma muito particular essa questão de, assim, eu tenho uma relação com tal coisa, sendo que a partir do momento que eu passo a ter a perda de um ente muito querido meu, eu passo a dar mais significado ou, então, é, ressignificar certas coisas. Então, como é que isso é, é retratado na história, né? Como eu tinha falado, são três filhos, né? Três irmãos. E o José, que é o filho do meio ele era aquele que sempre era considerado o sonhador da família. E ele era um escritor muito bem sucedido, mas que sempre achou que o pai dele não valorizava muito isso. Que não considerava isso algo importante, né? Como se isso não fosse um trabalho de verdade. E ele alimentou muito essa questão dessa mágoa do pai dele achar isso até os últimos dias dele. E quando ele retorna para casa, ele, se você vê nas próprias falas, nas próprias sucessões dele como isso ainda afeta bastante ele. Sendo que, ao entrar na casa, eles vão, se deparam com o vizinho deles, que é um, um personagem maravilhoso, que é o senhor Manolo. Primeira coisa, quando o Manolo vê o José, ele fala Ah, então você que é o filho escritor, seu pai amava as coisas que você escrevia. Aí já começa, tipo assim, a partir dessas novas interpretações sobre o que é que o pai dele fazia, falava, já que eles não tinham mais tanto contato, Vai começando a ressignificar várias coisas que estão naquela casa. Por exemplo, tem uma cena que eu acho a coisa mais linda. De que, assim, como eu falei, eles estão fazendo um, uma limpa na casa, né? Te pegando as coisas, coisas velhas, jogando fora, consertando o que tá quebrado. E tal hora, eles pegam vários objetos e jogam no lixo. Esses objetos eram tipo como se fosse assim, sei lá, medalha de interclasse de um deles. É um hum. trabalho na escola de de, de, do outro filho. E nessa hora o autor, o Paco Roca, ele puxa um balãozinho de pensamento de cada um desses objetos e é como se no caso os objetos aparecessem nessas, nesses balãozinhos que eles estavam pensando nas memórias que eles tiveram com aquelas pessoas.
1: Pô, massa, velho.
2: Então, tipo assim, tipo assim, esse foi um, uma das, das partes do quadrinho que me fez aquela velha viradazinha da chave que eu passei a ter todo um maior cuidado na leitura, de que assim. É, tem muita aquela história de que a gente fala né de que bens materiais não têm valor mas tem muita aquela questão também de que assim quanto significado você pode atribuir a um objeto por exemplo tu falou que é, gostava muito da janela
1: da janela isso
2: para ti tu tem uma memória associada àquela janela outros netos ou então filhos ou até mesmo teu próprio avô tinha outras memórias totalmente diferentes com aquela janela então eu passei a pensar assim a partir desse momento assim e se os objetos, guardassem a memória de todas as pessoas que é, foram felizes com aquilo que causou felicidade, causou tristeza, causou qualquer tipo de, de sentimento, né? Aí a gente começa a pensar muito, tipo assim, essa questão de que, desde que eu mudei para Fortaleza, eu moro no mesmo condomínio desde 98. E cada canto desse condomínio, eu bato o olho, eu lembro de alguém, eu lembro de uma história, eu lembro de alguma coisa que aconteceu com amigos meus que não estão mais morando aqui, e é uma coisa que eu achei muito louco, de que tivesse, quando você começa a pegar essa, essa linha de pensamento, né? De que quanto uma coisa que pode parecer banal ou simples pra você, aquele mesmo objeto tem um significado, pode ter um significado enorme pra outras pessoas, né?
1: Jorge, já que você tá falando de significado, de memória, você deixou uma pulga atrás da minha orelha quando você falou do seu pai, né? Então eu Sim. queria que você me contasse o que te fez lembrar do seu pai lendo essa revista.
2: A primeira, na primeira página, do quadrinho, você é apresentado somente o pai deles, entrando na casa, consertando alguma coisa. Inicialmente é a, única, é a única ação, a única vez que você vai ver o pai deles. A partir daquilo ali, tudo que é contado do pai deles é a partir das memórias e das lembranças dos filhos, dos vizinhos, de outras pessoas. E, assim, o pai deles é aquele velho estereótipo que eu acho que você conhece muito bem, de tipo assim ele geralmente é dessas pessoas que é, aquele negócio de que não pode ver um, você parado assim, é, uhum. no meu caso, meu pai tinha uma de que eu tô sem fazer nada não, vamos ali fazer não sei o que, fazer o quê? não, vamos ali, então <risos> é pra ficar eu vendo ele deixava um coisa no carro, então tá fazendo o que não não, não. pode, então vamos ali, aí era o que para pregar uns pregos nas coisas, somente mesmo você deixar parado, e também esse, o pai deles na história era uma pessoa que expressava os seus sentimentos de uma forma bastante própria, que era uma pessoa mais fechada que, assim, era bastante silencioso, bastante calado. E que meio que tentava demonstrar o afeto dele pelas pessoas de outras formas. Que não verbalmente. Então, por exemplo, até mesmo uhum. essa questão de ah, sempre querer chamar pra fazer alguma coisa. Pra você, muitas vezes, é só uma questão de que, assim... Ah, ele só quer uma companhia, ele só quer que eu vá com ele ver alguma coisa. Enquanto, na verdade, isso muitas vezes é a própria forma da pessoa de demonstrar um afeto por você. Uhum. isso foi uma coisa que me lembrou bastante as coisas do pai, que... A Erika sabe muito bem
0: <risos>
2: que, de certas coisas também, eu sou muito parecido com ele. E isso foi algo que me pegou muito, a relação do pai da história com a minha relação com o meu pai. Porra, e eu Foda. E algumas, vezes a gente, <risos> a gente já, algumas vezes que a gente já conversou, por isso que eu falei que eu acho que tu também vá se, se identificar, de certa forma, com essa relação.
1: É foda, é foda, é foda. Então, ó, é a HQ de choro, né? Vocês não me falaram isso, não. Agora que eu tô pegando, viu? É, eu, eu, eu é chutei. Deixa eu chorei. É muito boa.
0: Porque eu, é, Jorge falou aí da, da, do lance de você, da necessidade da presença, né? Dizer que ama de outras formas, né? Demonstrar a fé de outras, de outras formas. né? É, esse personagem, quando né, Jorge se identificou muito, e, e quando eu li, é, mesmo não tendo. Esse, esse esse histórico de filha com o pai dele eu consegui enxergar porque a relação deles dois é muito assim né um demanda muito a presença do outro para essas coisas e, e a conexão rolar muito visivelmente para qualquer pessoa que está de fora de descer né Jorge o apartamento para ir ali ver como é que tá a bateria do carro né Ele é, 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 alguma coisa filhos. aleatória e, e assim é, eu achei muito interessante também da casa e eu, e eu eu vi muito é, do meu avô materno o meu Chiquinho, vou até dizer o nome, que eu não falei nem o nome
1: do amor. É,
0: Que ele tem muito essa personalidade, essa, essa característica também que, é, que, é, que aparece né, na, na casa de, de arrumar tudo, de não ficar parado, porque o meu avô sempre foi assim, sabe? Aquela necessidade de sentir que tem que, tem, que, tem que estar fazendo alguma coisa, né? E abutou naquela camisa dele, porque se era pra ele comprar um açúcar, ele quem queria ir. Aí tem aquele quartinho da bagunça que era do, do meu avô, que é todo treco todo treco ele colocava e, e isso também, também aparece de alguma forma em a casa, entendeu? Né, Jorge? Acho que um dos filhos fala que é isso aí alguma coisa assim, e aí meio que fala ah, é as coisas que ele juntava e tal, aquele, esses hábitos que são muito presentes. Eu acho que era muito presente. Só que meu avô, e eu acho que né, de Jorge, assim, no pai de Jorge é, é, é CSS. Demais.
2: Demais. <risos> de... E assim, isso é uma coisa que eu acho muito massa. A forma como o autor usa de demonstrar isso na narrativa é de que muitas vezes, assim, como a gente tá falando desse famoso guarda-treco, né? O canto que tem arruma de treco. Você bate olho, e o olho, rapaz, e é só para juntar a poeira. É, a, é até só
0: para juntar a poeira até alguém precisar, né? Porque quando precisa, a pessoa tá vendo, se eu não tivesse guardado. Exatamente.
2: Mas <risos> uma coisa que eu achava muito massa É que assim, é, como essa casa Muitas das coisas ali foram construídas Enquanto os irmãos ainda eram crianças Eles não conseguiam identificar por, Tipo assim, por que, é que meu pai está fazendo Tanta questão de, de construir isso De fazer isso desse jeito E foi algo que e, o pai faleceu E eles nunca tiveram essa resposta E eles começam a ter acesso as motivações e ao que o pai deles pensava a partir do vizinho. Porque, uhum. como os irmãos, no caso, já estão, a maioria deles já estão casados, com filhos, trabalhando, acabou que nos últimos, nos últimos anos de vida do pai dele, ele morava quase que sozinho nessa casa, em companhia do vizinho, que era um grande amigo dele. E é muito massa a forma como, tipo assim, como o pai deles, no caso, conseguia se expressar e falar sobre todos, com muito detalhe, sobre tudo que envolvia a casa e a família dele, mas de certa forma nunca conseguiu ter essa nunca conseguiu se abrir de uma forma verbal para os filhos uhum. e assim, teve um determinado momento que eu até eu comentei com a Erika na mesma hora me lembrou, me destravou uma lembrança que eu tinha muito apagada na minha mente de certa forma que assim, tem um momento que o José que é o filho do meio, né, conversa com o Vicente que é o filho mais velho tá então, ele lembrava de uma vez do que aconteceu tava tendo na semifinal do basquete masculino nas Olimpíadas de Los Angeles e do nada teve uma queda de energia muito forte lá na região e simplesmente não tinha como ligar a TV. Aí o pai dele foi naquele esquema de, tipo, não, se preocupe não, vamos aqui fora. Aí conseguiu ligar a TV na bateria do carro, para que eles conseguissem assistir juntos esse final, esse essa semifinal das Olimpíadas. Isso me lembrou porque na época das Olimpíadas de 2008, eu acho, não lembro se foi 2008 foi 2004, acho que 2008, porque foi 2008 pro Pequim. Nas Olimpíadas de 2008 estava tendo é, a primeira reforma aqui em casa, né? E rapaz, sabe aquela reforma que, tipo assim, é o piso todo quebrado, poeira pra tudo que é canta, energia sem funcionar, tava nesse naip. com Na época, como era em Pequim, os jogos, as coisas aconteciam de madrugada, né? Aqui pra gente, no nosso fuso horário, e eu lembro demais, demais, demais. Do meu pai me acordando de madrugada, conseguindo ligar uma TVzinha de 14 polegadas, pra gente assistir junto os jogos de basquete das Olimpíadas. Que na <risos> época, que, na época, meu pai nem gostava de basquete mas como eu tava no verme, jogando de segunda a segunda, era algo que ele via, que eu achava que era importante, já chamava e a gente ficava lá assistindo a madrugada dia
0: É isso que eu tive é... de ficar na memória, né, Do, da, a demonstração Sim. de afeto que fica, que a gente começa a ter um pouco mais de, começa a perceber isso de forma mais nítida, talvez quando vai amadurecendo, né, e olhando pra trás. E, e outra coisa que eu acho muito interessante de Jorge falar das relações dos filhos, né, algumas coisas que você, você, você espera, geralmente, ver umas coisas muito mais bonitinhas, e, sabe, aquela relação que foi desenhada, romântica, e tudo certinho, o pai partiu, não sei o quê. Mas uma coisa que eu gostei muito, bastante em A Casa, é que são relações reais, sabe? Eu fiquei muito feliz, assim, muito confortável quando eu vi que existiam nuances na relação dos, dos filhos com, com o pai que ainda não estavam os é, ciclos que não foram bem encerrados, sabe? É, é, algumas, algumas queixas, algumas sabe? Algumas então,
2: mágoas. Eu,
0: Algumas mágoas. Eu achei muito, muito bom ter, ter, ter visto isso em minha casa, porque aquele sujeito que morre, é, ele não é beatificado. Você não tira a humanidade daquela pessoa depois que ela parte. Ela não se torna agora é, imaculada. Ela não se torna uma pessoa sem defeitos, porque ela partiu, sabe? É isso que eu acho muito interessante, porque você... Não anula todas as outras coisas que foram feitas, né? Que vocês viveram, sabe? Você mantém a humanidade da pessoa, mesmo depois ela partir. E é isso que eu acho muito, muito, muito interessante na, na história.
1: Então é isso, gente. Eu acho que está mais do que indicado é, a casa. Eu tô muito afim de ler. Eu vou pegar emprestado, Jorge. Deixa só a gente poder se ver, né, Jorge? Eu irei... Hum.
2: Peraí, é, eu, eu acho que falhou um pouco aqui. É,
1: não, não não, viu, Chapa? Eu, eu já lhe disse é. que quando a gente se vê, eu vou com um carrinho de mão pra trazer essas raguinhas. Amigo, eu te empresto, amigo, é com... meu,
0: tá com ele. Pronto!
1: <risos> <risos> Perfeito. Mas, Jorge, Jorge, só mais uma pergunta pra ti. É... Certo. Aspectos mais técnicos da parada, tipo, são quantas páginas? Quem é que tá lançando aqui no Brasil, sabe me dizer?
2: É, como eu falei anteriormente, ele foi lançado no comecinho do ano pela editora Devir. E, assim, antes até agradecer, porque como eu tive contato com essa, esse quadrinho, foi a partir do famoso Sidão, Sidney Guzman, do Universo HQ, que ele tinha colocado a próxima indicação, Rugas, como o melhor quadrinho lançado, não sei se agora se foi em 2017 ou 2018 e eu vi um tweet dele falando que o mesmo autor ia lançar uma história tão maravilhosa quanto. Aí, na mesma hora, eu já peguei o, a indicação. E é um quadrinho de 130 páginas. Foi lançado pela, pela editora Devi, e é legal porque o formato dele é um quadrinho em formato widescreen. Ele é, você lê como se fosse deitado ele.
1: Ah, então é daquilo que fica é bonito, né? Na estante mesmo? É, muito bonito. Então é isso. Ler? Eu não li, mas já tô indicando pra você ler, Tá. <risos> Porque eu tô muito empolgado. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais Eradex. Iradex de volta, com a indicação agora de Erika Bandeira, que é Rugas. Que é esse é o que eu menos sei, né? Porque eu, a outra indicação eu já conversei com o Jorge, mas esse é, eu sei nada. E é o seguinte, Erika, quando eu falei com o Jorge, né, pra gente indicar tal, ele falou assim, olha, eu vou indicar tal e Erika vai indicar Rugas, porque eu acho que ela tem o que falar. Então... Eu, queria, uhum. eu tô muito curioso para saber o que é que você tem para falar sobre essa HQ, e sobre o que que ela é. Então, primeiro, o que, que é essa HQ? Erica?
0: É, essa HQ é do mesmo autor, né, como a gente já tinha falado, e é uma HQ que fala sobre o Emílio, que é um senhor, né, é um banqueiro aposentado, trabalhava como um gerente em uma agência bancária, está aposentado e diagnosticado com Alzheimer.
2: Ah, Alzheimer.
0: E aí é, existe toda aquela trama em volta de uma pessoa com Alzheimer e a sua relação ali com a família. E a família decide, o filho dele né, decide interná-lo em uma casa de idosos para que ele seja melhor assistido, uma vez que o filho né? até argumenta é, na, na, na história que trabalha muito e, enfim... E aí a, a trama toda se desenrola em torno desse personagem, o Alzheimer, que vai para uma casa de idosos para morar lá. Antes mesmo assim, de, de começar propriamente a falar sobre como foi essa experiência de ler essa, de ler essa história e de falar como se trata, eu digo de antemão que é assim, é, você, você, é, você emerge também né, na história do Emílio. Eu lembro que quando eu comecei a ler, foi assim, eu devorei, né, porque me pegou muito. E, assim, eu acho que, além da, do, da questão da identificação que rolou comigo, rolou assim, como rolou com a casa, rolou também com rugas, né? Então, assim, eu, eu tive um caso desse da família. Eu falei sobre a casa ali, quando eu dei meu espetáculo sobre a casa. Quando o Jorge estava falando a respeito, eu falei do meu avô materno. E rugas me fez lembrar muito do meu avô materno. Porque meu avô paterno foi diagnosticado com Alzheimer. Ele faleceu, acho que, só não estou enganada, em 2019. Ele faleceu em 2019 e, e ele tinha Alzheimer. E, assim, eu não convivi no, assim, com, no dia a dia com, com ele, né? Porque eu não morava lá em Jaguaribara, né? Eu morava em Juazeiro. E aí... É, mas eu vi em algum alguns momentos em que eu, que eu ia passar férias em casa e isso me pega muito porque você sente a realidade você entende do que que está que, que tá rolando não é uma coisa abstrata né e se acontecesse comigo se acontecesse com a minha família realmente comigo não, foi uma foi uma coisa real mas mesmo para quem não tem essa experiência fica muito daquela coisa de que é uma coisa muito próxima que você não tem garantia se vai acontecer ou não né e aí rugas é, ele começa já é, eu acho muito interessante sabe Rudy é, ele já começa te apresentando uma coisa e te puxando para a realidade do que é a, a história, sabe? É, você começa com a memória do Emílio. E aí, a memória do Emílio já puxa... Não, essa memória que ele está te apresentando não é real. É, 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 isso que está uhum. sendo apresentado para você não é real, é a memória do Emílio. E aí, é, já começa trazendo todo aquele conflito que existe de todas as dificuldades e todas as... as Sabe, até mesmo uma relação conflituosa e difícil do filho que tem que cuidar do pai, que naquele momento perdeu a noção da realidade, sabe? Tá falando com você como se você fosse uma pessoa, como começa a HQ, como se você fosse um cliente do banco, sabe? aí você não reconhece seu filho, você tá tratando ele como um cliente do, do... No seu, no seu ambiente de trabalho. E aí eu achei muito interessante, porque já no começo me deu um pouco de agonia, sabe? Porque eu fiquei vendo o contraste, do, do, de, imaginando como isso acontece na cabeça de uma pessoa que tem Alzheimer, que no caso é o Emílio, de que você tá tão certo, sabe? Porque quando você já começa a leitura, já nas primeiras páginas, você tá tão certo de que aquilo ali é um ambiente de um banco e aquela pessoa ali é um cliente do, do gerente daquele banco. E aí o Emílio na memória, ele tá jovem, né? E aí eu fico assim, cara, então na cabeça do Emílio, isso aqui é real. E aí de repente tem uma pessoa gritando, dizendo: "Não, você não é mais banqueiro, você não trabalha mais". Aí eu fico pensando o conflito na cabeça do Emílio, né, de que estava certo de que estava no banco, de que ainda era jovem, de que estava trabalhando, e que aquela pessoa na frente dele era um cliente. E ao mesmo tempo, o filho do outro lado e aí eu fico imaginando o um conflito também na cabeça do filho do amigo, sabe? De que, meu Deus, meu pai tá delirando. Meu, meu pai não, não tem noção mais da realidade, ele não, ele não me reconhece mais. E ele tá dando muito trabalho, sabe?
2: Porque, assim, uma coisa interessante falar também, só complementando qualquer um hora que ele tá dizendo, porque desde a própria capa, até mesmo, assim, primeiras páginas, a gente já tem em mente que talvez aquela história esteja se tratando sobre Alzheimer. Mas o um personagem não sabe que tem Alzheimer.
0: Sim, exatamente. É muito importante ser que o que Jorge falou, acabei esquecendo de deixar passar, batido A gente que tá lendo, a gente já sabe, né? A gente já é apresentado. Emílio tem Alzheimer, mas o próprio personagem não sabe. É, o começo é assim, mas é como se fossem lápis, sabe? Porque a doença do Emílio, ela vai tá progredindo. Logo no começo, ele, já não, ele não tá no estágio, não tá avançado do Alzheimer. Esse é o momento de apresentação, entendeu? Por isso que a gente já, já disse que a gente é apresentado. A história é baseada nisso. E aí tem um momento que é, ele, o, o filho dele meio que grita, né? Tá tentando dar comida pro pai dele, o pai dele achando que ele é um cliente do banco. E aí ele se irrita, né? Você nos atrasou de novo. Você tá cada vez pior da cabeça, né? A, a, a esposa dele, do filho, né? É, diz, mas assim, o que, que custa você fazer isso pra agradar seu pai e tal, não sei o quê. E aí ele vai dizer eu não aguento mais, vai acabar me deixando louco. E aí o pai dele, ele se depara com o filho dele gritando e joga a comida na cara do, do filho. E aí aumenta a impaciência do filho para lidar com aquela situação, sabe? A esposa do filho dele fica pedindo para ele ter um pouco mais de paciência. O que, que custa você fazer isso pelo seu pai? Então assim, isso é muito... Eu acho que é um sentimento comum, eu acho que é uma realidade comum as pessoas que convivem com pessoas que têm Alzheimer, né? Ou, ou alguma Sim. coisa do tipo. é comum.
1: Por que, que eu digo que é comum? Porque a gente tem na minha família um caso de Alzheimer que é a minha avó. A minha avó tem Alzheimer e é justamente essa relação meio conflituosa porque eu sinto que é difícil lidar porque uma coisa é tipo... Eu sabia que estou doente, eu sei que estou doente, então eu sei que eu tenho que me tratar. A outra é eu não ter noção dessa coisa, sabe?
2: Sim. Uhum.
1: Então, eu não tenho um contato muito próximo com minha avó, assim, sabe? Assim, isso é uma opção minha, devo dizer. Uhum. Um isso que não vale a pena mencionar aqui, né? Não uhum. é o foco. Mas o que eu vejo muito na relação é justamente isso, você ter que ter a consciência de que a pessoa também uhum. não tem consciência do que ela está passando, sabe? Uhum. E, 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 e é uma situação meio, assim... Eu tô falando da minha experiência... uma situação muito estranha... Porque as primeiras notícias são engraçadas... Sabe? Você tem Sim. histórias engraçadas pra contar... Sei lá, a gente ia pra casa da minha avó... E ela fazia o café... a gente ia ver... Ela tinha coado café com um pano de chão... Sabe? Uhum. E, mas não era maldade... Ela não se tocou Sim. apenas... Só que ao mesmo tempo que você tem histórias engraçadas... Essas histórias engraçadas... Estão ali por um motivo muito triste uhum, E uhum. que Eu acho triste porque você vê uma pessoa Se apagando, sabe, aos sim, poucos sim. E... <risos>
2: sim, sim Você é falou muito de apagar nossa, eu podia, assim...
0: é, Amigo, e... eu, eu vou te emprestar também Porque eu
2: acho que... <risos> Rapaz, eu o pior disso aí é porque vai ficar registrado, né? É, pois é, eu não vou contar, viu? O pior é não. isso?
0: Que fique registrado também, que é capa dura, então, eu, assim, eu <risos> cuidado. Eu, preciso, eu, sou, eu sou vigiliana.
2: E, Mas... e hoje? E, assim, uma coisa que é engraçada também, porque tudo isso que a gente está falando até agora é com que é apresentado nas duas primeiras páginas do quadrinho.
0: Uhum. Porra! E assim, é, é um sentimento de angústia, sabe? assim Que eu, que eu sinto. Eu já compartilhei o que eu fiquei pensando, né? Você fica pensando na cabeça da pessoa que tá lidando com a doença que ela nem sabe que tem, e a cabeça de uma pessoa que tá tendo que lidar com uma pessoa que tem Alzheimer, e você tendo que lidar ali com as suas obrigações diárias, e, e sabe? Essa história que tu falou sobre você, que é difícil de lidar, porque é um trabalho muito grande, que é despendido de uma pessoa que cuida de alguém com Alzheimer. E aí você uhum. meio que fica naquela de. É, você entende cada personagem ali, sabe? Você entende o, o Emílio, você entende o filho do Emílio e você entende é, a nora do Emílio. Porque a nora do Emílio fica pedindo, ah, porque você não faz isso pelo seu pai, meio que simular, que é aceitar, que é um cliente ali, só pra ver se ele vai comer, aquela coisa. Que é, seria aquela pessoa que exige um pouco mais de paciência de quem tá cuidando. Mas quem tá cuidando também tá cansado, tá, 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 tá impaciente, sabe? E aí fica, eu digo, conflituosa porque é muito uma, uma realidade que é colocada, né? E aí por outros uhum. fatores também, né? Até pelo compartilhamento do cuidado. E aí, assim, é, o, meu vô, o meu vô paterno teve esse, essa, é, a doença, né? Ele faleceu é, e ele tinha Alzheimer. E aí a gente vê a progressão da doença. E tu falou sobre você ter o rosto apagado, isso aparece na, na... Ao, ao longo da história, né, da, 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 do quadrinho, inclusive com essa, essa colocação.
2: Representações né? gráficas. É, desse.
0: exatamente. De, e aí, é, continuando para eu não um, um, perder, né, não ficar divagando aqui, é, eles é, resolvem internar o pai, né, e vão lá, conhecem a mulher lá, ou talvez a coordenadora do do local, fala sobre como é que funciona os preços, né, o quarto dividido é mais barato, fala que controla os medicamentos deles, que eles devem tomar, ele vai ser muito mais bem cuidado e tal, né. E aí, é, quando o Emílio chega ao local e tal, né, é, eu acho interessante quando eles terminam a conversa lá com a coordenadora do local, que ele sai, da, o filho do Emílio sai do local e vê o pai dele conversando com outra pessoa do, do Lá do, do asilo, acho que é asilo. E aí, é, o que falar fala? É, do abrigo. Ah, papai, você já, já fez amizade, que legal, né? E aí, quando, na verdade, o Emílio tá tentando entender tudo aquilo, né? E ele tá lidando... A primeira pessoa com quem ele tem contato é um outro idoso que fica repetindo as palavras, né? Então, você diz, bom dia, e ele, bom dia. Seu idiota, seu idiota. Então, assim, ele, ele já... O primeiro contato que ele tem é com uma pessoa que também de vaga, uma pessoa que também é, tem outros problemas. E aí assim você entende que ele vai meio que relutante porque ele tá chegando num espaço diferente, com pessoas diferentes. E aí ele ele conhece um amigo dele lá no local que vai se tornar o amigo dele, que é o Miguel. Que o Miguel assim a princípio, né? Miguel é é, é o que você começa a sentir raiva já do começo, porque é, o Miguel é outro, outro idoso que está lá internado, né, que ele é o ele não, ele, ele não, não tem nenhuma, nenhuma doença né, semelhante a Alzheimer ou alguma coisa do tipo, ele aparentemente, lá, está, aparentemente está lá mesmo pela velhice e, e mora sozinho e não, não, não se casou, e aí ele é o, o, sei lá, o charlatão, né, Porque fica enganando os idosos que tem lá, então ele... A, a, uma, uma senhora passa e pergunta onde é que fica a recepção para ligar pro filho dela. E aí ele diz, ah, você precisa me dar, sei lá, 50 reais. E aí aí pega 50 reais e ela dorme. E aí ele diz, ó, oh, fica lá do outro lado. E aí ele vai e com o amigo, né? Ó, oh, ela nunca vai chegar até lá. Quando ela chegar lá, ela vai esquecer o que ela vai fazer. E aí ele meio que fica tomando dinheiro ali, sabe? De um e de outro, se aproveitando. E aí você meio que já tem uma, uma resistência a gostar dele. Só que eu gosto muito dele sabe, demais, ou do, Emílio, não, do Miguel, eu gosto muito do Miguel, e aí o Miguel divide, a, divide o quarto com o Emílio, né? ele, ó, oh, vou te apresentar o local, e aí você já é introduzido a um outro momento, assim, pra mim, que é a apresentação do local onde o Emílio vai morar, e aí o Miguel vai apresentar o, o abrigo para o Emílio, ele, ele, na verdade, ele apresenta a sala de TV, o salão e vai apresentar outro canto. e aí o Emílio fala assim, é, vai ser outro, outro lugar que tá cheio de velho, dormindo. Aí ele, como é que você sabe? Porque todos os lugares são iguais. E aí me vem na cabeça muito essa história da autonomia, né? De pessoas idosas, né? Que uhum. ele, ele, diz, ele diz assim, ó. É, o salão... O, o, o Miguel, quando tá apresentando o salão para o, o Emílio. O salão é igual a sala de TV, mas sem TV. E ele fala... Quando ele tá na sala de TV, ele diz assim, ó. Aquele canal ali é um dos únicos que a gente pode assistir. E aí, assim, eu, 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 tô, eu fui muito... É, me senti muito acolhida por essas duas obras, porque me lembraram meus avós. Muito, fortemente, sabe? É, eles eram muito diferentes. E aí o meu avô meu avô Miguel, ele, ele tinha autonomia na casa, sabe, meu avô adorava, ele também cuidava de vaca e tudo, e aí eu fico pensando na autonomia dessas pessoas, né, porque quando, quando por isso que eu gosto, eu digo que eu gosto muito do Miguel, porque ele, ele, é, ele é o personagem que faz a trambicagem aí, né, de, de enganar os colegas dele, de zombar os colegas dele, de pegar dinheiro ali, enganar, mas ele é quem é o personagem que faz muitas críticas. Ele é o que mais faz esse, esse, esse papel de crítica, sabe? E, uhum. e ao mesmo tempo, você percebe ao longo da história que a forma com que ele fala de algumas coisas meio que com uma certa raiva, você percebe que o Miguel rechaça isso. Não quer ser tratado com, como criança, não quer ser tratado com pena. E ele critica isso. Ele critica as relações familiares também ao longo da história, sabe? E aí é ele que, faz, ele que faz essa crítica, né? Olha, esse salão aqui da TV é igual da a sala de TV, só que não tem TV. Aí na sala de TV ele fala que ali, ó, aquele programa ali é um dos únicos que a gente pode assistir. E aí ele, ele continua lá fazendo a apresentação, e ele chega num, num local em que ele diz assim, esse aqui, essa escada aqui, né? Acho que é o Emílio que pergunta, essa escada aqui dá pra onde? E aí ele diz que é pro andar de cima, é o local dos assistidos. E aí o Emílio pergunta como assim, né? Porque lá embaixo são as pessoas que ele diz que conseguem se manter minimamente sozinhas. E lá em cima são os assistidos, são as pessoas que já não conseguem cuidar disso si sozinhas. E aí ele fala desse jeito, o Miguel. Eu não, eu não queria acabar lá em cima. Eu prefiro não te mostrar porque me deprime subir de lá. E aí eu me recordo que acho que, eu relendo assim, assim por cima, né? Que acho que é o primeiro momento em que eu vejo o Emílio falar de algum sentimento de depressivo, de, sabe, de tristeza ou de. de sabe, porque ele, ele rejeita muito esse sentimento. Eu acho que a própria personalidade dele, que é construída, é pra se colocar como uma pessoa independente, ali, que não precisou ter filhos e, enfim, ele fala isso um pouco mais depois. E aí, quando ele diz isso. Ele não prefi Eu prefiro nem te mostrar, porque isso me, me deprime. Isso ele ele continua né fazendo a apresentação e chega lá num, numa sala e apresenta as pessoas que estão lá. né, Que são os amigos dele na mesa e vão lá jantar, fazer alguma refeição. E ele apresenta, se eu não me engano, a Antônia e, e outros colegas que estão lá na mesa. E aí apresenta o Emílio para essas pessoas e essas pessoas para o Emílio. E aí uma das pessoas que ele apresenta né é o Modesto que é um dos idosos também, que estão lá na casa. Sim, e sim. o Modesto é, não fala nada. Ele tá lá com a esposa dele, um casalzinho muito fofo, muito bonitinho, nessa mesa e tal. E só quem fala é a esposa dele. né? E ela sempre fala no plural, nós vamos parecer aonde, nós vamos não sei o quê, nós não sei o quê. Ela sempre fala por ele, porque o Modesto não fala mais. Uma coisa que eu achei muito interessante é que o Emílio fala assim, quando ele vai se referir à doença que o Modesto tem, ele diz que ele tem o longo adeus. Ele diz que ele tem Alzheimer. O Modesto tem Alzheimer e, ele
1: se, ah. velho,
0: e ele, uhum. ele, se ele se refere a essa doença como o longo adeus. E eu achei muito interessante, sabe essa terminologia? Pô,
1: é, é, até é, é meio pesada, né, Érica? Deixa eu só fazer uma intervenção rápida, porque assim, uhum. nessa história que você está contando, eu e você nós temos meio que uma experiência, né? Então, sim. Eu imagino que a gente vai ler de um jeito. Porque a gente tem um, um, um tato, vamos dizer assim. Mas Jorge, como é que foi pra ti? Eu não sei se tu também tem essa proximidade com o tema. E se sim, como é que foi pra tu ler? E se não, como é que foi tu passar por essa experiência? Então, porque assim, é... o que eu tô sentindo, de tudo que Erika que tá falando, é que é uma experiência que a HQ tá te propondo, né? Meio que você vivenciar sim. a doença desse senhor, né? Do Emílio.
2: Então, diferentemente do que vocês falaram, no meu caso eu não tenho alguém na família que esteja passando pelo que... Diferentemente de vocês na família... Diferentemente de vocês, eu não tenho algum caso de Alzheimer na família. Alguma pessoa que eu tenho uma relação mais próxima. Porém, ao longo dos anos de 2017, e principalmente de 2018... Porém, ao longo dos anos de 2018 e 2019, a minha bolsa na faculdade era vinculada a uma pesquisa que a gente fez um levantamento em todas, todos os abrigos de Fortaleza. Todos os 14 abrigos de Fortaleza. Então, assim, não era é uma experiência que eu tenho com alguém da minha família, porém, é uma experiência que eu, uma ou duas vezes por semana, estava frequentemente tendo contato. Seja conversando, examinando, ou tendo esse, essa relação um pouco mais próxima com os idosos desses abrigos. Então, assim, era um, um contato que eu tenho mais íntimo na família porém era um contato que eu tava tendo dia, é, semanalmente um ou dois turnos toda semana se fosse conversando, examinando é, esses idosos ao longo de todos os abrigos daqui de Fortaleza que só não me engano são 14 e assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi, eu tenho certeza que o Pacoca deve ter estudado muito visitado muitos abrigos para poder escrever esse quadrinho porque é incrível a, o quão fiel é as representações, tanto dos espaços físicos, das divisões, como principalmente da forma de agir de cada uma das pessoas que estão ali, é, que estão morando naquele abrigo. Muitas delas chegam lá por. algumas por, por motivo próprio, por vontade própria, algumas porque a família obrigou a estar naquele local. É, e tem toda a questão de que assim, quando a gente vê, quando a gente atribui. Um, um idoso que mora em, seja em, na sua família ou que seja em algum abrigo como a gente chama, né, que são as ILPIs institu instituições de longa permanência para idosos e assim, a gente muitas vezes acaba como se fosse reduzindo toda uma história de vida daquele daquela pessoa à doença dela, ou à condição que ela que ela está passando que era algo que a gente vê em alguns abrigos aqui, que por exemplo as assim como no Enrugas tinha essa divisão dos andares, em que no, no térreo eram os idosos que tinham mais autonomia, e no segundo andar, os que apenas os idosos assistidos. Muitas instituições daqui adotam essa mesma divisão. Então, muitas vezes, tem essa questão de que você pega dois idosos que têm condições de saúde diferentes, quer dizer, as que têm a mesma condição de saúde, mas que tem todo um histórico, toda uma vivência, uma série de experiências ao longo da vida completamente diferente. E a forma como eles é, como eles combatem aquilo, como eles enxergam aquilo, é totalmente diferente. Porque assim, como a Erika estava falando desse momento em que o Miguel mostra para o Emílio que esse andar de cima, é meio que a partir desse momento que você, você tem tipo uma virada de chave na, na narrativa, em que você vê o Emílio tendo um esforço absurdo para não piorar, mesmo que até então no momento ele não soubesse o que ele tinha. Mas é muito aquele pensamento de que, não, eu não posso piorar, porque se eu piorar, se eu ficar do jeito X ou do jeito Y, eu vou ter que conviver com aquelas pessoas lá em cima. E isso, ao longo de, tipo assim, ao longo de também... É, Rugas também não é um quadrinho muito longo. Tem por volta de 120 páginas. E, assim, é incrível... São como 100
0: páginas. Que... 100 páginas. Pronto,
2: 100 páginas. E é incrível como a impressão que você tem ao ler... É que nenhum quadrinho de nenhuma página está ali por acaso. Muitas vezes, por exemplo, o Modesto, que é o personagem que a Erica falou anteriormente, que é o que até então ele não falava, mas sempre que a esposa dele é, falava por ele, às vezes falava alguma coisa no ouvido dele que fazia ele sorrir. E o autor dedica duas páginas inteiras para contar o, a história por trás daquilo, o background daquilo. E são histórias tão lindas que, de certa forma, em uma estrutura bem reduzida de duas páginas, ele consegue dar todo o um contexto de que você consegue imaginar qual é a personalidade daquela pessoa, o que ela fazia, com o que ela trabalhava, como era a relação dela com, do Modesto com a esposa. E, assim, é muito massa a forma como o autor busca a todo momento individualizar a experiência de cada um dos idosos que estão naquele abrigo.
0: Uhum. É, é, é interessante isso que o Jorge falou, porque é, ele é, assim, é como se você fosse introduzido, né? você é introduzido ao ambiente do abrigo e você é apresentado às personagens, né? a cada uma que está ali, que a princípio pode até achar assim, né? um abrigo aí de idosos, vai ter um monte de idosos aí cada um com suas necessidades, mas aí é, é isso que é interessante, que mostra a peculiaridade de cada um deles, sabe? De, sei humanizar as necessidades de cada um, sabe? Você humaniza a pessoa porque tem tem um, os motivos que fizeram aquelas aquelas pessoas estarem ali, né? E aí você fez essa pergunta aí para Jorge, né, sobre uma pessoa que não teve esse contato com algum próximo muito próximo da sua realidade, mas aí Rudy, eu fico pensando também, sabe, que é uma coisa muito ela é muito próxima, mesmo que você não seja com você, sabe? É, é, Sim. Você consegue se, é, se solidarizar, você consegue sentir, inclusive, uma coisa que eu senti, mesmo eu tendo tido isso né, na família, com o meu avô paterno, de você sentir um pouco de angústia, porque eu, eu até terminei de ler e liguei para Jorge, né, pra conversar com ele, eu falei, me deu uma angústia muito grande de... De, de pensar que isso pode acontecer comigo, sabe? Porque eu não tenho qualquer garantia de que isso não vai acontecer comigo, ou que não vai acontecer com uma pessoa que eu ame, que eu não vou ser aquela pessoa que vai passar por aquele sentimento de angústia, seja vivenciando uma doença dessa, ou seja sendo uma pessoa que tá, tá cuidando de alguém que, sabe, Sim. que eu amo e que tá, uhum. e tá, você fica tipo, sabe, você fica um momento refletido e aí eu acho que vai ter vai ter algum sentimento ali que vai perpassar todo mundo que faça uma leitura dessa, né? Em alguns vai ser mais latente pela pela experiência que se passou, né? Eu me recordo muito da minha tia que, é, que cuidava do meu avô enquanto ele estava doente, sabe? Enquanto ele estava por esse processo e assim é, ela lidava com aquilo ali muito assim é muito trabalhoso. Assim. Tu falou isso, né, Rudi? E a gente que Sim. vê isso de Minimamente, não, não, não precisa nem estar tá muito dentro ali, não precisa ser nem você que está cuidando. Você vê uma pessoa cuidar de alguém que necessita de você para absolutamente tudo, especialmente quando essa doença vai evoluindo, você entende a impaciência de, de uma pessoa, porque não é você que está ali pegando no pesado diariamente, entendeu? E eu, eu, eu me recordo da minha avó, da minha tia, botando a, a fralda no meu avô e, e, e dando banho, e vovô já é naquela fase impaciente, sabe, de, de, de falar palavrão, e da minha tia olha, como assim se comigo, não sei o que, sabe é, é uma experiência diferente para quem teve, né e eu acho muito importante, sabe Ruth é, eu acho bom que se leia porque é uma coisa que eu acho que precisa estar mais perto da da, da, da nossa, do nosso pensamento eu acho que é uma coisa que precisa estar mais constante nas nossas reflexões, sabe de, uhum. de, de pensar até de uma forma com a atenção que esse assunto merece, de, de envelhecer, sabe? Do envelhecer numa sociedade que quer que você seja útil o tempo todo e que rechaça você a partir do momento em que você não tem mais utilidade, sabe? Para um sistema que exige que você seja útil. E que você, quando não é mais útil, você vai ter aquele peso para a sua família. E eu acho, por que eu falo tanto que eu gostei do Miguel? Porque ele exerce essas críticas, sabe? E eu acho muito interessante que tem uma parte que ele diz assim, sabe? Vou até citar essa parte que ele diz assim, a família nos usa para anotar recados e buscar os netos na escola. E quando nós não conseguimos mais fazer isso, eles nos, eles nos deixam aqui para se esquecerem de nós. Uhum. Muito bem colocado, muito bem apresentado
1: Ô, E o Miguel parece ser um personagem tão ou mais importante que o protagonista, né? Sim, eu tô exatamente. Curioso. E eu acho legal, Eric, esse ponto que tu trouxe, até porque a gente pode contextualizar com o momento que a gente
2: vive, né? Uhum. Porque. Sim, mas...
1: Um dos pontos em que os pretensos defensores da família, aspas, aqui, tá? É, advogavam, até pouco tempo atrás, era basicamente que a sociedade tem que continuar funcionando. Sim, e se sim. os velhinhos vão morrer, problema, uhum. né? É aquela sim. coisa, você... É, a sociedade não pode parar, a, a economia não pode parar, porque, sim. né? Ah. Eu me lembro
0: muito, quando tu falou aí, era uma das coisas que eu tinha pensado também, sabe? É, quando eu li que no, no começo da pandemia teve muita essa história, né? Ah, só vão morrer algumas pessoas, são pessoas idosas. Ah, o, 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 o 04, 02, sei lá qual é, dos filhos lá do, do Inominável, do presidente, ele até falou, né, que assim, eu vou morrer, tipo, né, ela já viveu ali muito Algo tempo.
2: Descartável. Vamos, né,
0: descartável. É, como se fosse realmente descartável. E aí...
1: É você, eu, eu sinto muito, Erika, desculpa te interromper, que é você tirar a humanidade de uma pessoa, sim. saca? Sim. Exatamente. É uma
0: visão utilitarista das pessoas, né, de que elas são úteis, né, por isso que eu nem gosto de dizer, assim, tipo, é, eu fico procurando adjetivos para Pra, mas é como, como quando eu estava falando sobre a casa, né, de que os nossos avós ali ficam tentando se sentir úteis, porque é como se fosse a forma deles de se validarem diante das pessoas, né, tipo, olha, eu, eu não sou inválido, eu consigo fazer isso, então você precisa se provar dizendo de que forma você pode trabalhar, sabe, de que forma você ainda pode servir eu lembro que no começo aí da pandemia eu acho que até o, o, o segundo ministro aí da, da que foi nomeado né para a ministra da, da saúde ele teve uma fala de, a respeito disso né de, de priorizar os, os, os jovens alguma coisa nesse sentido e aí muito também da questão do cuidado né porque assim enxergar o cuidado como um trabalho porque dá muito trabalho cuidar de alguém
1: todo. só esse ponto que eu lembro muito acho que é a Silva presidente né que fala que Sim, é o amor é o... não é o amor é, é aquilo, é o trabalho é aquilo, não paga né?
0: É, aquilo que vocês chamam de amor, é, a gente chama de trabalho não pago. Alguma coisa nesse sentido. E eu lembro, aproveitando que já, já, já deu a deixa, eu estava lendo o Ponto Zero da Revolução, que era a Silvia nesse momento, né, eu, eu tinha intercalado aí as leituras, e eu estava lendo o Ponto Zero da Revolução quando eu comprei rugas. E aí eu até comentei com o Jorge, né? Sobre o trabalho que é despendido para cuidar de pessoas idosas e o trabalho que é dispendido para cuidar de pessoas né, com, com doentes ali e tal. E, e a gente pensar nisso de compreender conseguir compreender porque uma pessoa se irrita, né, porque não tem mais paciência, porque essa pessoa dedica 24 horas de sua vida para trabalhar. Né? No caso da minha tia, ela trabalhava é, na escola ela cuidava dos meus avós ela quem, sabe, assim imagina a cabeça de uma pessoa que trabalha fora de casa, que trabalha dentro de casa porque é o trabalho doméstico, né e que tem um trabalho reprodutivo de cuidar daquelas pessoas que precisam do cuidado dela, né, que são os pais e isso não acontecer de uma forma compartilhada né, de uma forma sabe, é aquela história, Ruth, de vocês, é. eu acho que talvez por isso que vem a minha inquietação de sentir, cara, e isso pode acontecer comigo também, sabe? E
2: sim, uhum. como, é,
0: como é, que, como é que eu vou lidar com isso? Como é que a minha família vai lidar com isso? Eu tenho uma tia que ela diz a, a tia materna que ela, ela ela fala muito que tem muito muita preocupação de como isso vai chegar na vida dela no momento da velhice, porque ela disse, olha, nem pensem duas vezes, sabe? Eu quero ir para um canto que alguém cuide de mim, não quer ser peso para ninguém e quer ser muito bem cuidada. Então assim, para ser bem cuidada, ela precisa ir pro abrigo, ela vai. Mas aí é essa reflexão que eu fico tendo, sabe, de que a gente sobrecarrega algumas pessoas, né? A gente acha que é inerente aos à filha, né, especificamente algum, geralmente alguma mulher cuidar da casa e cuidar da casa dela, dos pais dela, sabe? E saber dos de irmãos, qual, de, de qual os, os remédios que os pais dela tem que tomar, porque assim, cara, era muito remédio que meus avós tomavam, né? Tanto meu avô que teve Alzheimer como a minha avó. A minha avó, inclusive, ela, ela não tinha Alzheimer, mas ela tinha epilepsia e ela, ela faleceu antes do meu avô, ela viu meu avô definhando, mas ela morreu antes dele e aí a gente até hoje acha que foi alguma, uma deprimência muito grande que ela teve a gente não sabe, assim, não sabe, e, é, e eu, eu enxergo, sabe, eu fico vendo de uma responsabilidade compartilhada, a Silvia Federici, quando eu estava lendo, né, eu, eu me recordei muito, quando ela falou é, em algum momento lá do texto sobre comunidades de cuidado que eram, eram formadas ali por jovens nos Estados Unidos, assim, não lembro muito bem, é, mas ela falava sobre é, essas comunidades de cuidado terem o objetivo de socializar, e coletivizar a experiência da doença, da dor, do luto e do trabalho de cuidado, entendeu? De, de, de você é, re, é, redefinir o que é que significa estar doente, envelhecer e morrer. E aí eu achei muito interessante quando ela fala sobre você socializar e coletivizar essa experiência, porque é uma experiência ainda muito privada, sabe? É uma experiência que você tenta terceirizar, porque a gente sabe que é uma carga muito grande, é uma sobrecarga, é uma coisa muito puxada, e aí eu lembro muito do começo da HQ, quando ele fala que você nos atrasou de novo, o filho do Emílio fala, né, e aí ela, quando ele tá conversando com a, com a coordenadora para internar o pai dele naquele abrigo, aí ela vai e diz assim, vocês poder, vão poder visitar ele quantas vezes vocês quiserem, e ele já diz, é, a gente trabalha muito, então, assim, sabe, entende? Sabe, e aí você fica pensando, sabe, refletindo. É por isso que eu achei tão interessante. E eu fiquei fazendo paralelo com o que eu tava lendo, né, da Silvia Federico com essa HQ. Que eu fico, cara, sabe, em que momento a gente realmente para para pensar sobre, sobre a velhice e, e terceirizar Sim. o cuidado ou privatizá-lo, sabe? Ficar restrito especificamente a, a, no caso, né, se você não tem, não tem condições financeiras, é você que é a filha a filha mais velha, ou a filha lá, geralmente mulheres, né? Mas no caso que eu consigo visualizar, né, como foi o caso da, da minha, do meu avô paterno, que era muito minhas duas tias, mas uma delas muito, muito mais, sabe? Ela quem fazia a comida na casa dela, ela quem limpa a casa dela, ela quem trabalha fora na escola e ela quem cuidava dos meus avós também. Em que momento a gente vai coletivizar? Porque, assim, todo mundo vai passar por um... Assim, se não morrer jovem, né? Vai passar por esse momento de velhice. Como é que esse, esse momento vai chegar pra gente? Eu acho que por isso que me, me causou angústia, porque eu fico pensando. Talvez aquela aquela história do âmbito privado, né? De se acontecer comigo. Mas está acontecendo aos montes, né? Está acontecendo em é. todo canto. E em algum momento eu vou te atingir a idade. Eu só vou me preocupar quando eu olhar para mim... E se for pra gente pensar nesse, nessa situação, tendo que olhar pra gente,
1: né? Massa. Então, gente. É, rugas, né? Eu gosto muito do nome. Eu, uhum. eu, eu acho que sintetiza muito do que foi falado aqui. E eu tô realmente muito curioso pra ler as duas histórias. E essa aqui uhum. em especial, né? Porque, como eu falei, eu tenho um contato próximo com o tema. Então, uhum. gente, é isso, né? Está indicado. Tira Podcast. Volta já. Pésame muito, como si fuera esta noche la última vez.
2: Brasileiro brasiliano não
1: joga sujeira debaixo do pano, brasileiro. Brasiliano, não pega essa estrada sabendo que é engano Vai brasiliano, você nunca foi norte americano. E da voltando agora para o finalzinho com o bônus track, né? É, eu tava pensando em indicar algumas coisas, mas eu vou deixar para depois. É, porque eu quero indicar algo diferente, sabe, Sim, eu vou indicar pra você conferir o canal do Mohamed.
2: Perfeito, maravilhoso. Caralho, calma, Jorge.
1: <risos> mas eu gosto muito do Mohamed, cara, é engraçado que eu não acompanhei a temporada dele no Masterchef, eu fui conhecer ele pelo YouTube, mas é muito legal, muito divertido, ele é um apresentador muito da hora e tem comida legal pra você ver lá. Eu amo, eu amo ver gente fazendo comida, principalmente gente que sabe muito. Então é isso, canal do Mohamed. Jorge, é o seguinte, eu, eu, tem um negócio que eu pensei agora, Jorge. Que eu vou hum. pedir, além de ser bônus treco, eu vou pedir pra você uma indicação. Por quê? Eu não sei se ficou claro por 20, mas Jorge e Erika são um casal, tá? Sim. E assim, eu tô há muito tempo solteiro e eu não sei como é que anda as relações hoje em dia onde uma pessoa do casal vai arrancar o dente da outra, brother. <risos> <risos> pra mim, esse é um nível de intimidade que, sabe. Não, mas eu é acho que
2: é um ápice é... De, de intimidade. Mas, cara, hoje em dia, no primeiro conto, você sai pra comer, no segundo conto, você tira o dente da pessoa. É isso, né, cara? E a, a primeira pergunta é... Isso, é. e tá tudo bem.
1: E tá tudo bem. Vai estar melhor depois de tirar o CIS, né, Erika?
2: Sim. Ou não, né, Inclu... amiga? Eu não sei como é que vai ser a recuperação. É. Inclusive, a gravação, por pouco, não foi adiada, porque a menina Erika talvez não estivesse em condições de falar.
1: Pois é. Por ele, mas, exatamente mas sim, Por já. esse motivo. <risos> Mas, mas Jorge, o que eu ia pedir pra tu Indicar, além do teu bônus track É os serviços que a UFC é, Principalmente no teu curso ofertam né? que eu, eu sinto que tem muita gente Que não se toca do que é, sim, Você sim. pode, do que tem de serviço Por lá, eu queria que tu falasse um pouquinho Se possível
2: Então gente, como o Rudy falou agora por último Eu sou aluno de odontologia na UFC E lá na UFC a gente oferece Vários, vários serviços De atendimento gratuito à população de serviços odontológicos. No caso, é referente a tudo. Seja de... Caso esteja precisando fazer alguma limpeza, alguma restauração, tratamento de canal, caso você queira tirar os sisos, prótese, quase todos os serviços...
0: Querer, querer, às vezes a pessoa não quer, né? Às vezes ela
2: precisa tirar os sisos. Pois é, precisando, <risos> você tem WhatsApp, quando der vontade. <risos> Mas assim, falando sério, é, a gente tem lá no nosso curso, no bloco da odontologia, que fica... Ah, na rua Capitão Francisco Pedro, 1210, por trás do Emosse, na Avenida dos Bastos aqui em Fortaleza. E, assim, quase todos os, os tipos de atendimento em quase todas as áreas da odontologia a gente realiza de uma forma gratuita para a população, de uma forma geral. Então, assim, caso você conheça alguém que esteja precisando, lá também tem um serviço de urgência, 24 horas que é algo que a gente às vezes precisa também. É isso, quanto a parte do serviço da UFC está indicada. Aí, quanto ao meu bônus track, eu vou indicar algo que tem tudo a ver com os dois temas que foram os dois, as duas obras apresentadas hoje aqui, que é o documentário Untold, que entrou na Netflix esses dias, que é sobre uma briga que aconteceu na NBA. É, olha só. Que conversa diretamente com o Huggins e com a casa, né? Mas Antônio é um documentário muito massa, falando sobre um famoso incidente que aconteceu em 2004, em que, digamos que o jogo ficou um pouco mais pegado do que deveria, e iniciou uma briga generalizada entre jogadores, torcedores, treinadores, seguranças e tudo que tinha no meio dessa confusão.
1: Mas perfeito, eu já tô imaginando daqui a 10 anos um documentário sobre a briga do Ceará e Bahia.
2: Ei, não, não, ei, A única coisa que eu fico muito feliz desse episódio é o meme do Mendonça correndo com uma cadeira atrás da, de, de continuar a briga. Mas, assim, é muito engraçado esse documentário da Netflix porque esse episódio foi algo que mudou a forma, vários protocolos da NBA que, que permanecem até hoje. E a história, como todos os personagens que estão envolvidos nessa nessa confusão que aconteceu, também são personagens bastante únicos na história da NBA e pessoas que não gostam, que não acompanham tanto a NBA ou basquete, também podem gostar bastante do documentário, porque, porque... os personagens envolvidos são personagens bem únicos, do mesmo forma que a gente até comentou às vezes quando estava assistindo The Last Dance, né, que tem personagens muito únicos que faz você que cativa na história e esse documentário também tem muitos personagens que são maravilhosos, icônicos e que vale muito a pena reviver essa história de 2004.
1: Sucesso! Érica, você tem mais alguma indicação rapidinha para ser feita?
0: Eu vou só reforçar lá a recomendação que eu fiz no começo, que é um documentário sobre a minha cidade, a velha é. <risos> Um beijo! Um beijo para os Um beijo, Codó. Né, eu sou, sou né, radicado lá. É um documentário que tem lá na, no YouTube disponível, é, acho que é 40 minutinhos dele, a Demolição da Velha de Aguaribara. Tem uma galera lá que aparece, que eu conheço, né alguns que já morreram. Então, assim acho que é legal, né? A cidade aqui do nosso estado, acho que muita gente não sabe. Não, acho que muita gente sabe, mas assim, pra saber mais. Eu poderia indicar também os produtos da minha mãe, que é artesã, mas não vou deixar pra um pronto. Não, não, indica <risos> sim, indica sim. <risos> indica. Não, peraí peraí peraí, peraí, peraí,
1: peraí. É exato, não, agora vai indicar. <risos>
0: Agora minha mãe vai ter o compromisso de patrocinar o e de que for.
1: Quando tiver gravação presencial, a gente vai ter que levar, como é que é? A mostra grátis, Érica.
2: Exatamente. Vou levar Todas as gravações gratis. fornecidas com doce de leite <risos> da melhor qualidade. Ah, minha,
0: mãe é, é, minha mãe é artesã e ela faz umas coisas assim, é artista. É maravilhosa. Ela tem um Instagram que é a Ateliê Van Age. A gente tem ali uma dificuldade às vezes, de atualizar, mas só produtinhos lindos feitos lá pelas artesãs lá da cidade. Inclusive eu é, aprendi, assim, a bordar, né? Quando era mais nova, com minha mãe. Mas, assim, não é um bordado muito simples, assim. É que eu, um pontozinho aqui, lá Fiz aí umas três almofadas para ela. Ela já vendeu. Então, Caraca! Não, 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 não vi esse dinheiro, mas, enfim. artesã, <risos> quem quiser ver os produtinhos dela, viu? Dá uma olhada lá. Ateliê Vanete. ponto Vanete lá. Né,
1: e quem quiser o doce é. de leite.
2: Doce de leite, tá ligado. Aí, doce Olá. de
0: leite tem que encomendar, gente. Tem que encomendar com antecedência. <risos> <risos> Enfim, acho Ei, que são essas mesmas indicações
2: para fechar, lembrando que estamos em, em momento pandêmico Vou indicar uma coisa Que eu estou bastante ansioso Acredito que nós três estamos bastante ansiosos para como vai ser o primeiro contato Após a pandemia Que eu gostaria de indicar um álbum Que foi lançado esse ano Osh Axé Exu do Baiana System ah, sim. aí sim. que provavelmente vai ser o álbum mais escutado por mim esse ano e uma das coisas que eu estou mais com saudade, com mais vontade é de todo mundo se reencontrar no meio de uma roda no, ba no show do Baiana System quando essa pandemia... e passa.
1: entregar todos os óculos sim. pra
2: Érica <risos> exatamente
0: <risos> sim, vai todo mundo entregar óculos pra mim d'água
2: e ficar se assim, que eu não entro <risos> pois é mas e gente, é isso demais.
1: essa aqui é interna, viu? Mas, gente, é isso. Eu queria dizer que eu tô muito feliz de ter gravado com vocês. Vocês são pessoas que eu gosto de verdade. Vou rasgar essa seda aqui. Jorge oh, mas... foi uma das pessoas que mais me acompanhou na pandemia, seja jogando alguma isso. coisa toca... <risos> trocando ideia, né jogando fut é, então é isso gente, muito feliz de vocês terem gravado adorei gravar vocês, adoro vocês vocês são pessoas que mandam no meu coração
2: oh, ah, mas... igualmente
0: ah. eu assim, assim é a primeira vez que estou gravando estou muito feliz mesmo, Obrigada pelo convite estou muito feliz de ter gravado espero não, não dar muito trabalho pra você na edição e é isso <risos> Espero, espero ter mais
2: algum conteúdo para outros momentos. Eu tô me aparecendo, Vai né? dar Foi
1: certo. Um prazer. Vai prazer. Vai dar certo. Oh, mas, mas assim, se você, ouvinte, quiser também entrar no meu coração, é fácil. Eu sou uma pessoa muito fácil. Baixa você dar RT nesse programa aqui no Twitter, tá? E se você quiser me seguir lá também, você me segue na arroba Rudilonia. E eu vou fazer um pedido para você, ouvinte. Que esse é um programa que a gente fala muito de memória tal. E se você tiver alguma memória que quiser compartilhar, deixa nos comentários. Pode ser no Twitter em qualquer momento em qualquer outro meio, mas conte uma história, conte uma, uma memória sua, compartilhe com a gente. E Jorge, se as pessoas quiserem te seguir, você quer que as pessoas te sigam primeiro, né? Não sei. Então,
2: é, é o que eu ia comentar. Não sei se devo indicar, mas a mesma coisa que falei da outra vez. Caso você esteja com muita vontade de ver um torcedor indignado reclamando do Ceará Esporte Clube, você pode me, pode me seguir no, no Twitter, é arroba J-O-R u n É,
1: Érica, e tu? Vai deixar uma rede social ou vai ficar no mistério?
2: É,
0: se alguém tiver interesse em saber qual é a minha rede social, eu estou no Twitter como Erica underline bandeira A ou cajuína de garrafa.
1: É, é muito bom. Eu queria dizer que eu me sinto muito privilegiada por acompanhar o um conteúdo exclusivíssimo da Casa da Erika no Instagram. Eu amo de paixão.
0: Pois é, amigo. Inclusive, acho que tá perto de eu comprar a minha mesa, então teremos novas cenas da minha casa num ambiente já com uma mesa de jantar.
2: Porra, Você quer também participar desse conteúdo? É, exclusivo? eu vou atrás de cara. Assine agora. <risos> assim agora o OnlyFans, Érica Bandeira.
1: É foda. Então, gente, é isso. Muito bom momento. E é isso. Tchau. Eu fui Roberto Dinei.
2: Eu sou e fui. Jorge Luiz Freire
1: e
0: eu sou e fui Erika e eu tô aprendendo agora eu sou e fui Erika Bandeira
1: e esse foi o Dex Podcast tchau
2: Pra livrar teu pescoço